0: Il senno di Orlando, il podcast della Biblioteca di Montirone. Il saggio che vi proponiamo in questa puntata si intitola Ecologia della Parola di Annalisa Tota, professore ordinario di Sociologia della Comunicazione all'Università di Roma III, uscito nel 2020 per Einaudi. Il sottotitolo è Il piacere della conversazione ed è proprio questo il tema, il fulcro del testo, che Tota descrive con queste parole. La conversazione è in primo luogo movimento, non è un atto statico. Quando parliamo e quando ascoltiamo, costruiamo letteralmente mondi e non scambiamo semplicemente contenuti verbali. E aggiunge anche, nelle conversazioni si producono le reciproche definizioni di identità degli interlocutori che vi prendono parte. Partecipare a una conversazione significa mettersi in gioco e richiede sempre anche una certa dose di coraggio. Si sente spesso dire che ciò che conta siano i fatti, non le parole, ma sarebbe fuorviante credere che le parole non influenzino la nostra realtà e che non abbiano in essa delle conseguenze. Le parole fanno parte della nostra possibilità di essere liberi. A forza di pronunciare e ascoltare parole sbagliate e che non ci corrispondono affatto, diventiamo altro da noi, ci estraniamo fino a non riconoscerci più. Magari anche per soddisfare le aspettative degli altri, o di quell'ipotetico altro che ci giudica costantemente, ma che non corrisponde a nessun individuo in particolare. È quell'unico altro che risiede dentro di noi, che abbiamo immaginato e inventato noi stessi, e vive solo dentro la nostra testa. Assume le fattezze di un filtro, un metro di misura con cui calibrare i nostri comportamenti, ma che non è altro che un demone interiore che divora i nostri pensieri, idee e parole, e conduce alla distruzione di noi stessi anche a livello interpersonale la situazione si mostra altrettanto complessa, il fraintendimento è sempre dietro l'angolo. Per Tota però il fraintendimento è una parte ineliminabile ed essenziale di ogni processo comunicativo e pertanto, al posto di ostinarci a ignorarlo, escluderlo o tentare in ogni modo di minimizzarlo, è meglio farci conti e riderci sopra quando qualcosa va totalmente storto. Il grande suggerimento che Tota fornisce è il domandarsi, cosa importa sapere? Quali siano le intenzioni originarie del nostro interlocutore nel proferire determinate parole quando posso essere io a scegliere quelle a me più favorevoli? Ogni sequenza di parole può dare luogo a interpretazioni differenti. Pensiamo anche a una serie di deviazioni ad esempio scaturite da problemi come la sindrome dell'orecchio deforme, ovvero l'inclinazione specifica a interpretare tutto quello che viene detto a chi ne soffre come un commento, una valutazione sulle loro abilità e qualità. L'insicurezza rende le persone vulnerabili, permalose e tutto ciò che si aggira attorno a loro assume la forma di un coltello. Ma anche senza cadere nella patologia, esistono legami che ci caratterizzano, che lo vogliamo meno. Si chiamano le fedeltà invisibili, parole che abbiamo ascoltato nell'infanzia, che determinano pensieri e credenze che non abbiamo nemmeno mai del tutto compreso e alle quali abbiamo aderito in un'età in cui non era ancora lecito dire di no, affrancarsi, avere un'opinione propria. Ma tali parole, che ripetiamo, sono quelle del bambino del passato, non dell'adulto di oggi. Spesso è da qui che scaturiscono pensieri sessisti, razzisti, gli stereotipi, i giudizi sommari, l'abitudine alle bestemmie. Dobbiamo smettere di riporre in loro la nostra fiducia, dobbiamo esercitarci al controllo della sorveglianza delle parole e liberarci dalla loro influenza. Le parole pesano come mattoni e ci permettono di costruire la nostra realtà. Una volta espressa una parola, diventa reale, oggettivata e si impone sull'individuo stesso che l'ha pronunciata come se provenisse dall'esterno. Per questo spesso le persone hanno una scarsa stima di sé e non sono in grado di cambiare opinione. Passato e futuro sono, alla luce di ciò, dei racconti che facciamo di essi, perché il nostro io, l'io quantico, come lo definisce l'autrice, è un fluire costante di onde e particelle, estremamente malleabile. Non che l'uomo possa diventare onnipotente, ma può assumersi la responsabilità di ciò che è. Naturalmente, rendersi conto di queste dinamiche non basta per controllare effettivamente ciascuna situazione. Il sapere e la comprensione sono due cose completamente differenti. Soltanto la comprensione può portare all'essere. Il sapere di per sé stesso ha solo una presenza passeggera, è solo nulla versato nel vuoto. Per comprendere è necessario prima percepire e assimilare informazioni, ma il passaggio fondamentale è quello successivo. Dobbiamo portare in noi stessi i risultati delle nostre esperienze. E questo è possibile non fermandoci semplicemente all'intelletto, perché i risultati migliori si rilevano nel lungo periodo da quelle conversazioni che penetrano direttamente nel cuore. Pensiamoci un istante, ricordate di aver fatto esperienza di conversazioni capaci di cambiare profondamente qualcosa dentro di voi? Riflettete sulle emozioni associate a quelle parole e rendetevi conto che i messaggi che scambiate in un dialogo sono frutto di continue negoziazioni, di continui e differenti racconti in cui anche voi ascoltatori rivestite un ruolo fondamentale. La qualità della conversazione è data dalle somme delle qualità di voce e orecchio. Spesso crediamo che le parole che pronunciamo possano esaurire la realtà e per questo ci prendiamo così tanto sul serio. L'autrice usa una metafora molto chiara. Non dobbiamo immaginare che le parole delineino il territorio reale, quello esistente al di fuori della nostra personale visione. No, ogni conversazione disegna una personale mappa di quel territorio. E la cosa importante da rilevare è che nessuna mappa è realmente quel territorio. La questione è questa lasciando da parte le lucubrazioni se la realtà esista o meno. Il fatto è che noi, indipendentemente da ciò, possiamo vederla solo attraverso i nostri occhi. In qualche modo, ciascuna delle nostre realtà è inventata. Sono i nostri pensieri a segnare le sponde del possibile. Il caso non è non sempre è rischioso ed è necessario superare la paura di sbagliare. La natura ama i piccoli errori, gli esseri umani no direbbe Taleb, ideatore del concetto di antifragile. Superiamo l'illusione di sapere sempre dove stiamo andando, che cosa ci piace, di voler a tutti i costi rendere lineare il nostro passato. Smettiamo di affidarci a questo per definire noi stessi. Impariamo a vivere la realtà come se fosse liquida e noi potessimo mutare di stato. Può esserci un tassello molto bello nella nostra vita, ma la sua mancanza potrebbe permettere l'incastro con qualcosa di ancora più bello e arricchente. Quest'idea è l'opposto della resilienza, del resistere alle tempeste, perché l'antifragile vive nel disordine e migliora durante le crisi. Tutto questo per dire che forse basterebbe imparare a guardare la realtà in modo diverso. Altri mondi, dopo tutto, esistono. Pensiamo al fatto che anticamente, quando la parola era solamente orale, essa serviva come azione. Con l'avvento della scrittura essa si è fatta esterna, oggettiva, separata dal soggetto, e ora le parole azioni restano solo nella teoria degli atti linguistici di Austin. Ma le parole fanno molto. Ciò che troviamo in una situazione è ciò che noi ci mettiamo dentro. L'obiettivo sarebbe quindi quello di raggiungere questo livello di comprensione e amare la diversità, le vite storte. Un buon insegnante non deve cercare di raddrizzarle, come diceva Massimo Ricalcati, perché non bisogna inculcare contenuti secondo mappature cognitive preimpostate, ma esaltare l'individualità di ciascuno, i suoi difetti, se di difetti si può parlare. Il difficile viene proprio dal fatto che per imparare ad amare gli altri per quello che sono, Bisogna in primis aver accettato la propria, di vita storta. Ma soffermiamoci per un istante su alcuni casi in cui la parola ha un'evidente rilevanza come azione. Nessuno durante la guerra di Troia si sarebbe mai sognato di non prendere sul serio il discorso di Atena o di qualche altra divinità, o sfidare ad esempio lo spirito dell'acqua incontrato in un bosco. Perché il flusso del tempo è finzione, e le parole lo piegano a nostro piacimento. Quindi è necessario prestare attenzione a questo mondo trascendente, perché ha tanto da insegnarci. Bisogna reintegrare questo tipo di spiritualità – attenzione, non ne stiamo parlando in termini meramente religiosi – nella coscienza collettiva occidentale, che è stata invece forgiata dalla sola razionalità. Basti pensare a un caso quotidiano ma che ha del miracoloso. Due semplici parole. Ti perdono. Non liberano tanto chi viene perdonato, ma chi perdona. Se allora le parole possono fungere da azioni, hanno il potere anche di cambiare discorsi poco sani. Dobbiamo sempre tenere presente che le persone comunicano con noi attraverso le parole e le conversazioni che hanno ascoltato. Pochi riescono a uscire e riposizionarsi dall'educazione familiare, positiva o negativa che sia stata. Dovremmo imparare a praticare la tecnica del distacco e chiederci «Perché sto dicendo questa cosa? È proprio così?» Come mai ho questa reazione? Come mai questa persona ha quest'altra reazione? Un esempio pratico è quello, nel momento in cui si prova un'emozione molto intensa, del visualizzarla in un punto specifico del nostro corpo. Imparare a vederla e a capire che non siamo interamente ridotti a essa. La sentiamo intensamente, ma non è che un pezzetto di noi. Pessoa diceva, vediamo ciò che siamo. E allora perché non cambiarlo se qualcosa non ci piace? Dobbiamo renderci conto che spesso è il legame col passato a portarci a determinate convinzioni. La comunicazione è estremamente complessa e può portare, se reiterata, a forme di patologie. Ecco perché sarebbe bene troncare questa malsanità il prima possibile. L'aver subito per molto tempo frasi che giudicano l'individuo a partire da una singola azione, per esempio, possono catalogarlo a vita oppure la generalizzazione con l'uso di avverbi come sempre o mai possono segnarci per tutta l'esistenza. Ancora, le comparazioni con altre persone che istituiscono un parametro di normalità a cui crediamo di doverci adattare, ma in realtà quello è un parametro altrui. Nessuno può permettersi di dire tu soffri troppo, tu mangi poco, stai esagerando, perché gli altri non possono misurare in una scala quantitativa i nostri sentimenti e le nostre reazioni. Inoltre, questo atteggiamento può portare noi stessi a diventare i nostri peggiori nemici, a metterci obiettivi da raggiungere sempre più alti e a considerarci costantemente incapaci. Quante poi le persone che ci hanno ridotto a una comparsa muta e silenziosa, mentre loro parlavano con altri come se voi non ci foste. La spersonalizzazione è deleteria per l'autostima e nessuno dovrebbe accettare questa modalità di interazione. Andatevene piuttosto, non fatevi ledere la vostra dignità. L'autrice ci regala anche un bellissimo capitolo relativo al superamento del dualismo mente-corpo, sottolineando l'importanza del loro rapporto intrinseco, che non è quello di padrone e servitore, perché anche il corpo, come la mente, ricorda, dimentica, agisce. Anche il pensiero, per superare i propri limiti, deve considerare la sua corporeità. C'è un soggetto che ha un corpo, in assenza del quale ogni parola è impossibile corpo naturalmente inteso come live, termine tedesco che indica il corpo vivo. Spesso si dice che a volte sia meglio tacere che parlare. L'autrice allora analizza diversi tipi di silenzio e le loro relative utilità, ma si sofferma su un tipo di silenzio che invece è deleterio. Nel momento in cui un individuo prova una forte emozione, soprattutto in termini negativi, e quindi possiamo associarla a un trauma, Se esso non viene raccontato, finisce per fluire a livello inconscio. Diventa una struttura silenziosa che emergerà in modi probabilmente incontrollati e inaspettati a suo piacimento. Il silenzio qui reprime la possibilità di rielaborazione e di non far finire questa emozione negativa nel passato che resta quindi avvinghiata a noi. Un passato che si riverbera costantemente sul presente essendo troppo ingombrante. L'aspetto più negativo, oltre a quello di controllare la psiche dell'individuo, è che esso si trasmette anche nella cosiddetta memoria familiare, che lega sia in termini sincronici che diacronici la genealogia. Invece, è giusto dare la possibilità all'emozione di sfogarsi, di diventare melanconia e poi empatia e infine comprensione. E magari, evitando tutto il processo, si potrebbe con una sorta di previsione del punto che si raggiungerà, prevedere gli effetti più nefasti dei risentimenti. Mostriamo i nostri sentimenti, solo così otterremo fiducia. La fiducia è l'esatto contrario dell'impersonalità. Perché di fatto la biografia non esiste se non come racconto. Possiamo mutare il passato per arrivare alla consapevolezza che le parole che usiamo e pensiamo plasmano la nostra vita e piuttosto renderle una risorsa per il futuro che un fardello del presente. Possiamo così aspirare a diventare sani in posti insani.